0: Здравейте! Вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Аз съм Зорница Стоилова, слушате «Гласът на Капитал». В епизода тази седмица разговаряме за инцидента, в който 16-годишно момче починал токов удар в София – след като стъпи върху шахта в центъра на града. В този случай оголи системен проблем с законността и с начина по който се управлява града. Той показа на гражданите колко са уязвими всъщност, когато правилата не са на мястото си, когато не се спазват и когато институциите, на които сме поверили грижата да осъществяват контрол, предпочитат да си прехвърлят топката и отговорността. Какви са фактите, какво разбрахме от този случай, затова разговаряме с журналистите Анина Сантова и Вайло Останчев. Здравейте!
1: Здравейте.
0: Само да кажа преди началото на разговора ни, че във втората част към нас ще се присъединят и кметът на район Лозанец София Константин Павлов и Николай Николов, който е общински съветник от БСП. Анина Иваело, тъй като а, колкото повече информация излиза по казуса, като че ли толкова по-заплетен става той, а можете ли да ни въведете в във фактите до тук, може би от както се случи инцидента до днес?
2: Естествено, в началото настъпи пълен хаос, при който нямаше или липсаха много отговори. Самия кмет Йорданка Фандъкова излезе да даде повече обяснение чак в среда, но преди това районната администрация на Трядица обясни възможните причини. Беше разпространено така доста про-правителствени медии, че а, причината е, че летето е стъпило с мокри обувки върху шахта, което звучеше доста нелепо. А, впоследствие се разбра, че някой е бъркал в шахтата, че няма контрол, че не се знае каква е точно връзката от таблото, кое всъщност съществява контрол от въпросното електрическо табло до обекта? Как става, въпрос, как става връзката между двете? Впоследствие, стана ясно след проверка на Народната администрация и на кметиро Данка че въпросните павилиони, които са там, са незаконни. Два от тях, това е важно да уточним, се намират в държавна собственост в терена на болницата. Другите три са разположени върху тротуара на, на общината. За тези въпросните три върху тротуара на общината се оказа, че няма проекти за електрозахранването, а за тия, които са в болницата, се оказа, че няма никакви документи. Единият е въпросният обект, казва се орехчето, то продава ядки, между другото с лиценз от БАБХ. За там се твърди, че всъщност са тръгнали тези незаконни кабели. После, т.е. в среда, кметът обясни заедно с главния архитект. То не че толкова обясни, де-факто. Причините просто скоро прехвърли вината върху ЧЕС и върху районната администрация и после ЧЕС по-късно излезе с позиция, в която обяснява, че и те не са виновни. Болницата пък имаше доста лаконична позиция и... В общи линии това, което в момента се твърди, се обвиняват едни хвърчащи листчета, които се размятат между институциите. Стана ясно, че през 2018 още са водени преписки, защото тогавашната Администрация под ръководството на ГЕРБ е установила, че обектите са незаконни, обратила е към главния архитект констативен протокол, защото такава е процедурата. Главният архитект е върнал въпросния, протокол отново в районната администрация, за да си прекачат повече документи. Районната администрация искала въпросите документи от областни управите от ръководството на болниците, тъй като, както вече споменахме, това все пак е държавна територия и трябва да се даде и тяхното съгласие и трябва да се искат от до там документи. После господин Здравков каза, че всъщност няма е нямал нужда от тях и историята стана още по-заплетена.
1: Тук ако мога само да се намеси, защото Както виждате, трудно са следи нишката на обясненията, дори когато ги имаш за едно след друго, вече 5 дни по-късно нали, от инцидента. И се получава един абсолютен хаос, дори за хората, които е, от първия възможен момент до, до последния са проследили всички изявления, всички обяснения и всички реакции по темата. Това е, мога да кажа, повече от показателно за. Цялата, целият хаос, който цари не само нали, по отношение на премистравамите обекти или под подземната инфраструктура с кабели и така нататък, е в управлението на, на града, защото а, не може след пет прес-конференции, пет дни по-късно, или 10 там, колкото искаш институции и всякакви отговорни държавни органи, да си прехвърлят, разменят, обясняват да говорят с някакви сложни думи, които хората не могат да разберат, като е, конститивен протокол, преписка, не знам си каква е, бележка, записка и така нататък. Хората искат да разберат едно нещо какво е станало и кой е виновен, в крайна сметка. Това е.
0: Но излиза от, от техните обяснения, че всъщност е много сложно да премахнеш незаконен обект от който се захранва с ток на тротуар. То, е, всъщност,
1: това. даже аз не мога да преценя какво излиза от техните обяснения, защото един път имаме на изказването, че този обект са там от 90-те години. После имаме за тях провеждани конкурси, не знаено кога е, и, и по кое време, спечелени от някой, който ги е предал на друг след това. После имаме свързване с ток през 2011 година, премахван кабел през 2019. През 2020 правена проверка в декември месец кабела там ли бил, не ли бил, никой не знае. Пълен, пълен хаос. Това е нещо, бих казал, невероятно, когато говорим за толкова просто на изпълнение. Даже те хората си нали, ако всеки тръгне да се слага павилончета по, по улиците, кой ще ги контролира тях и кой, няма да ги, и кой дали те могат по този начин години наред да си съществуват. В крайна сметка сега всичко ще замокне следващите няколко дни, защото прокуратурата се е взела с случая и най-вероятно няма да стигнем до самата истина, аз така подозирам. Ето и това, което беше там местните хора, които казват, нали, че шахтата е отваряна миналата седмица преди инцидента. Никой не знае кой е отварял тази, какво е, е правил кабел ли е прекарвал, тогава ли му е пуснал тока точно, преди това може да е няма. Основни факти ги няма. Нали.
0: Се още налични педни. По-късна. Чест трябва да
1: изляза си да кажа този обект, редовно ли си плащал сметките, колко потребява всеки ден ли работи или не работи, с смисто тези данни, ги има. И другото, което липсва в цялата история, която Нина разказа така доста сбито, е позицията на шефа на болница Иван Рилски, която е държавна болница, за която министърът на здравеопазването каза, че никой не е давал разрешение в нейния двор да се слага преместваеми обекти. И, и всъщност тук сега самоупраство ли имаме? Той има ли право да слага павилиончета в държавния двор? Държавата какво мисли по въпроса? Правителството ето от реално поглед на болниците, но пряко подчинение на Министерството. Така че страшно много въпроси, които след пет дни. Обяснения, ние имаме...
0: Продължава да са изяснява. По-скоро
1: хаоса става по-голям от обяснението на институциите.
0: А когато кметицата Йорданка Фандъкова прехвърли така отговорността или топката към районната администрация Триядица, тя твърди, че тя се е забавила с две години да премахне въпросния павилион. Можеш ли да ни разкажеш каква е процедурата по премахването на
2: такъв павилион и защо е толкова тромова? Точно защото така измислена се случват такива забавения. Всъщност проблемът е в липсата на децентрализация тук, за която по принцип преди изборите, на така гръмко се обещаваше, но точно преди изборите всъщност юли месец, Йорданка Фандъкова внася заповед, с която прехвърля към главния архитект доста правомощия. Едно от пръвомощията е той под неговия контрол да са премествамите обекти. И вече той трябва да води една дълга кореспонденция с районната администрация, вместо самата районна администрация в лицето на Комета, както е било преди, да отиде, да констатира, да каже, да премахне, да стане по-бързо. Вместо това се размята точно такива преписки между главния архитект и районната администрация. В случая... Той, когато издал Реон администрация, издава конститивен протокол. Той винава през дирекцията строителен контрол, която пак е uh, към направление архитектура и градостройство, което е ръководено от uh, архитекта. И оттам на сетне архитектът го връща пак в администрация, защото иска още забележки, но в крайна сметка главният архитект, този, който вече ще каже, добре, имаме всичко, премахваме обекта. И точно на уитния момент тук е, че <laughs> е направено сложно, а пък на прескоференцията в Сряда Здравков каза, ето ние тук сега искаме да го върнем по стария начин, ние сме внесли промени в законодателството за на територията. Какви са точно тези промени, какво, какво искат да променят с тях? Това, което има отношение към казуса, е, че искат да облегчат реда, при който общините да премахват а, такива обекти. Всъщност, тук, доколкото аз четох какво точно е предложението, са засегнати мобилни съоръжения. Това са колички, хладилни витрини и прочие, но не специално преместваеми обекти, за които говоря в момента. Това са павилиони. И даже аз съмнявам, че. Въпросните обекти са залегнали в това предложение, защото наистина се различават от мобилните съоръжения. а Самите мобилни съоръжения, даже към този момент, липсва дефиниция за тях в наредата на столичната община.
1: Подобно разминаване се случи точно вчера на прес-конференцията. Глада каза, че от септември месец бил пратил някакви писма до район Триалица за тези обекти и те реално не били си свършили работа. Днес кмета на Триалица каза, че в въпросните писма не фигурират точно тези, в таблици не фигурира точно този проблемен павильон. Така че, ще ви казвам, няма как да съм го проверил по тяхно искане, защото то не е включено в искането. В смисъл, пак някакво разминаване между uh, институциите имаме. А от uh, гледна точка на промените в ЗУТ, uh, има една много интересна промяна, която се случила през uh, 2019 година, пак uh, преди изборите, uh, местните. Тогава по предложение на коалиционния партньор на ГЕРБ uh, Валерия Симеонов, Съвнесени текстове, които най-образно изискват пререгистрацията на всички преместваеми обекти. Неговата цяло е, разбира се, да спечели електорална подкрепа по местните общини по морето към този момент, с цел да реши там тежките проблеми с множеството павилиони, будки, покорортите, съргии и така нататък, които са в повечето случаи незаконни. Този текст сам по себе си би бил е много добър и би решил до голяма степен проблема с незаконните обекти в цялата страна, тъй като зуд въже навсякъде. Но само няколко месеца след изборите, когато вече мача е свирен, така да се каже и общинските съветници на НФСБ са влезли където трябва да влязат по местните парламенти, Въпросният текст за пререгистрация на търговските обекти тип павилиони, преместваеми и така нататък е отменен от парламента, от същия този парламент, който го е гласувал, същите гласове на ГЕРБ и Обединение патриоти, като отмяната е станала Тихомолком през преходни и заключени на друг закон и в крайна сметка добрата иначе идея съществува само няколко месеца и не се е изпълнила. Ако тя беше останала да действа, въпросният павилион за ядки... Трябваше още миналата година да е преминал процедура по пререгистрация, която...
0: Да изясни дали е законен или не.
1: Най-малкото ще ще да изясни, първо да речем ако той е незаконен, ще ще да е в момента в процедура по премахване доста по-напредно и може би премахнат. А ако беше установил, че може да има такъв павилион там и документацията му може да се легализира... Евентуално връзката с ЧЕС и кабела и всичко ще е уредено по съответния начин, както е разписано в документите, чрез а, а, въздушно захранване, проект за него, точки на свързване и така нататък. Защото те неща ги има в закона, те просто не са спазени в момента.
2: Щеше да се иска точно документа, щеше ще да се иска специално е написано и проекта инженерна и техническа част, каквато влиза. Излизава, че преместваемите обекти в градовете, те
0: наречени павилиончета от всички хора, са някаква много важна инфраструктура, че да трябва толкова много промени и напред-назад стъпки да се правят за тяхната регулация. Това за мен е необяснимо.
1: И за мен е необяснимо, но това е голям бизнес, между само със са земестите в София има над 4000, доколкото така стана ясно подобни обекта. Те със са, 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 са много повече малките магазинчета в тип Подлези и разни други приземни етажи, но говорим за... Самостоятелни павилиончета са 4000 такива. Специално за Орехчето, доколкото им излязаха някакви данни, се видя че прави около 4000 лева на месец оборот, което може сами да сметне за какви милиони става просто този сектор върти. И ако допуснем, че има и някакъв вид административна корупция там за издаване на разрешителни или пък по-скоро за допускането на такива павилиончета по нерегламентиран начин, за да не извървят цялата процедура, защото много случаи те не биха имали право изобщо да бъдат на съответните места и когато някой си затваря очите и когато парите са толкова големи, може да си дойде на ум, че нещо и друго може да има за цялата история.
0: Ани, интересно ми как, как кметът на район Триядица отговори на обвиненията на
2: кмета Фандъкова? Понеже се пакта, че е разследване, той не сподели някакви данни, които бяха доста така любопитни, точно като, например, тази служебна бележка, която се твърди, че чрез тази служебна бележка е позволила... Включването на обекта към мрежата. Каза се, че на нея е имало а, подписа за петайка, неясно на кого, тъй като по това време главният архитект, който не така най-пряко беше засегнат а, по време на конференцията от голева господин Здравков, а, се оказа всъщност днеска, че не е бил на работа точно в този период от време и се зададе въпроса, добре, а кой тогава е бил на работа. По този повод, кмета на Трялица обясни, че главният архитект на района Иван Шишков ще напусне работа и днес ще подаде днес към ОВА. Той обясни, че това е един морален акт. Другото интересно нещо, което се разбра от, преско, от прескореференцията в среда, беше, че всъщност държавната болница е тази, която а, има камери, които сочат към въпросната шахта. И в според мен е важно за обществото да да се каже какво се вижда на тях, тъй като се седея само... Кой е не, отварял ако... миналата седмица? Да, защото на прескоференцията в среда хметицата Йорданка Фандъкова пък обясни, че общината няма кадри, защото самата камера, която е на общината, не хваща въпросните шахта. Но това все пак по разбираем причини, може би не може да бъде разкрито към момента, заради течащо разследване. Но не така обясниха. Другата част от
0: проблема, с освен преместаемите обекти, е свързана въобще с подземната инфраструктура или тъй наречените шахти, които, до които оказва се, че имат достъп много различни играчи в, в нашия град. Има ли орган, който да стопаниства или който да контролира стопанистването на тези шахти, тяхната собственост?
2: Как е било организирано всичко това до сега? Ами, всъщност, общината. Доста дни така не искаше да си признае, че въпросната шаката е нейна собственост. Това е така, защото тя се пак и е към светофарната уредба, а, но в крайна сметка, проблемът е, че общината така няма взаимодействие с други, които държат нейната подземна инфраструктура, и това вече става проблем, защото тя не може да контролира кой и кога какво отваря. В крайна сметка ни се каза в среда, че са правени проверки на тези кабели и че всичко е нарече няма незаконни такива. Но въпреки това пак се каза, че има кабели, които са за ток, както и кабели, които са за интернет, което в принцип се забранява от закон. Така че историята не стана много плетена.
1: На практика се оказва, че всеки може да си дигне капака на която и да е шахта, вътре да си прави каквото си иска и после никой не носи отговорност за това нещо. И никой няма и да разбере, евентуално, ако не го заснимат на някаква камера. И не стане инцидент, после да ги проверяш тези е записи. Изумително е, че общината наистина три дни не успя да каже да, тази шахта е общинска собственост. Ние през нея осигуряваме захранване на светофари, улично осветление, видео наблюдение за сигурността на общината и така нататък. Това е, трябваше да стане ясно, че в първия момент, най-вероятно, след като точно върху шахтата е умряло детето, в крайна сметка, Или някъде другаде, не по пътя на кабела. Там нямахме никакви отговори. След това казахме ми, да, тя е наша, ама ние нищо не знаем за нея.
0: Там тече само слаб ток, каза инженер Петров.
1: Да, има и други кабели, дето ние сме махали 2019 година и ни кабели там за захранване. Ма на кой са били, те не знаят ли. Има ли ги после, тези кабели, пак не знаят ли. Как го има сега, този пак не знаят ли. То всичко е едно такова. Не знам, наистина, това с подземната инфраструктура е изключително сложен въпрос. Сега аз предполагам, че дружества като БТК, нали, като ЧЕС които имат собствена подземна мрежа, доста по-стрикно си поддържат нещата. Даже съм знам, че БТК принозима найем за използването на нейната мрежа от други оператори, които прокарват кабели отдолу. Защо общината не прави така? Защо не ползва тези подземни шахти за приходи, например, нали? ако ще ги дава под найем на, на други? Защо безплатно или пак Става с някакво плащане под масата използването на тая инфраструктура. И това са въпроси, които ще търсим отговорите за напред,
0: със сигурност. А как управляващите на града предлагат към момента да променят този хаос? Ако и те самите си дават сметка, че м- ситуацията е оплетна и
2: трудно се проследява веригата на отговорността? Ами, за съжаление, по никакъв начин не се виждат никакви такива заявки, защото единственият фокус в момента е, може би сега и преди изборите, политически в една, в една степен и другата степен е прехвърлянето на отговорността точно. Единственото нещо, което се казва, че са предприели като действия от Комеслото е въпросната промяна в Закона за устройството на територията, която ще цели а, мобилните съоръжения вече да са по-приятни. Но да
1: имаме преди, че това е промяна от преди месеци и няма нищо общо с сегашния казус. <мес> Но е просто сега влиза в сила. Така че нито имаме Някакви заявки за по-подробен кадастър на подземната инфраструктура. Чу са сензори за шахтите, кога се отварят. Фандакова каза, че може да служи. Предполагам, едва ли е толкова скъпо с някакъв обикновен сензор, нали, който да изпраща сигнал при отваряне. самия регистър, например, с обекти, то се оказва, че ние дори не знаем къде и какво и кой има павилион. Нали. Това са много. Такива точно неща проблеми, в проблеми, в, точно в, проблема, в полето на общината, нали? които тя би трябвало много да е решила а, защо сега пак след дъжка чулка ги правим нещата и дошло дали ще ги направим. Нали? Това е друг въпрос сега, че мога да се обещая нещо. Как ще се изпълня съвсем друга история.
0: Благодаря ви за този разговор, очевидно журналистическите въпроси остават много и първа ще им затърси отговор, сега гласът на капитал продължава и сега включваме в разговора Константин Павлов, кмет на район Лозенец в София и Николай Николов, общински съветник от БСП. За изводите, които може да направим от този казус и цари ли хаос в правилата, по които се управлява нашия град. Здравейте!
3: Здравейте! Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: След Извънредният брифинг, така, който дадоха кмета и главния архитект вчера, днес имаше а, изявление и на район Триадица. За вас поне изясни ли се веригата на отговорността в този случай?
4: На мен ми се изясни това, че случай е доста комплексен, включва множество така действащи лица и наистина това е работа на следствието да стигне до, до дъното на цялата работа и на отговорността, защото само ще маркирам основните работи. Първо става дума за общински обекти, за обекти върху а, територия, която е държавна собственост, за ползване на подземна инфраструктура, за а, съответно съгласувания и разрешение за ползване на електрозахранване. Всичко това са, те са в а, различни структури на общината и извън общината. А, така че за да се изследва случай, за да може да се каже конкретно кой е а, отговорен, наистина трябва задълбочено изследване и тук всъщност това е първия извод, който аз си направих. А, не е случайно ние отдавна говорим за децентрализация, а, всъщност разхвърлянето на отговорности и контролни функции на толкова много места на практика доста раз, размива цялата работа и не е, не е продуктивно. Помислете си следното. Редно ли е район, който е по размери колкото голям областен град, да не може дори да определи къде да му седат павилионите в, на територията, всичко това да, да, да минава през сложни процедури на съгласуване и одобрение през голямата община? За мен е напълно излишно. Загуба е на работно време, загуба на ефективност, повишава се сериозно риска от така, незаконни действия, защото сроковете много се удължават и се размива отговорността. Тоест, очевидно, тук виждаме сериозен проблем, който е свързан именно с липсата на децентрализация на районите.
0: А вие като районен кмет, може ли да кажете колко е трудно за един районен кмет от 1 до 10 да премахне такъв незаконен, преместваем обект? Чисто като процедура.
4: Значи, аз би го сложил някъде към 8-9, защото пак проди съща причина. А, защото, примерно, ние можем да предложим даден обект да се премахне, но в столична община специално, специално в а, направление архитектура и градостройство, това трябва да се одобри. И след това по съвсем трети механизъм да се финансира. Защото, нали, разбирате, че бутането дори на най-обикновен павилион, това не е ефтина операция. Mm-hmm. А, ние нямаме свободни пари в бюджета си, които да се да така за премахване на незаконни обекти. Напротив, това е операция, която се финансира целево, трябва да мине през дълга съгласователна процедура и по този начин незаконни обекти с години седат някъде, защото чакат да се намери финансиране за премахването им.
0: Тоест, ако трябва да го опростия, главния архитект ви разрешава дали може да, но вие трябва да организирате сами бутането на...
4: Ние предлагаме, те одобряват, а след това това те осигуряват финансирането и най-накрая мисля, че ние нямаме роля при самото бутане, но... Имаме някаква роля, примерно, по маршрутите за извозване на отпадъците и така нататък, но, пак ви казвам, това е сложна, заплетена процедура с много стъпки, която, като минава през различни администрации, се бави невероятно много.
0: А като брой обекти, да речем, във вашия район, колко такива има, за които вие трябва да знаете, реално за всеки един?
4: Ние имаме, аз се интересувам, естествено, по край този ужасен случай искам да изразя своите съболезнования на семейството. Това е наистина ужасно и наистина се надявам следствието да бъде достатъчно бързо и безпристрастно да стигне до истината. Но веднага, естествено след този случай, аз се поинтересувах какво става при нас. Аз се занимавам с въпроса с павилионите буквално ден едно, в който съм в района. Масово с... Има необходимост да се направят нови конкурси, защото са изтекли сроковете, но това пак е сложна процедура. Тя минава през столичния общински съвет, т.е. не е само ние да искаме, това трябва да се съгласува, да има одобрена схема. Схемата е точното разположение на павилионите, което трябва да се даде от главния архитект на София и всъщност един обикновен павилион да се даде под найем. Може да отнеме 6 месеца година и така нататък да се стигне въобще до, до правене на неговия статут. Това е тежък проблем навсякъде в районите. Не, не вярвам, че само в Трядица или флозенец, това е абсолютно навсякъде. И пак да, 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 да пусна моята плоча, проблем на липсата на децентрализация.
1: Може само един въпрос да вмет на господин Павов. Хората го задаваха днес и, в, и вчера в социални мрежи по пресконференциите. Ако аз утре реших си сложа на тротуара един павильон без да питам никого, кога ще хванете, така да се каже?
4: Най-вероятно веднага, но и най-вероятно няма ние да ви хванеме. Защото а, така. Вероятно ще се появи полицията, която да ви поиска някакви документи, но имайте предвид, че повечето такива случаи те не са по този начин, по който вие го обяснявате. Това са примерно, имало там някога. Така, така, конкурс. но въпросът е, че
1: тяхният статут в момента е договор същин, какъвто би бил моя.
4: Не, не е така, защото тези павилиони, те са с договори, в които има клауза, че договорът въжи до нали, след изтичането му, до провеждане на новия конкурс. Разбирате ли? Тоест, има такива клаузи, които осигуряват все пак нали, хората да не влизат и излизат и да има непрекъснатост на работата, нали, докато минат общинските процедури. Сега, а, друг е проблема какво правим с някакви обекти, които примерно по 5, по повече години седат без конкурси. Тук трябва да се носи някаква отговорност, политическа, може би и друга тежък проблем е много бавни процедури, наистина много бавни аз успях един конкурс за павилион да направя през Общинския съвет, докато мине през всички комисии, вие представете си един отделен павилион за вестници, трябва да мине през четири комисии на столичен Общински съвет с доклад на кмета, да се одобри, да, да се мине, разбирате ли с какви неща занимаваме Общинския съвет.
1: Тук вече не е актуална темата с лавките, но те бяха поставени доста бързо и на много места в София. Явно са имали добри контакти.
0: Господин Никол, вие смятате ли, че става дума за липса на правила в конкретния случай или за слаб контрол върху прилагането им?
3: Ами и двете. Значи, вижте, хаосът е пълен. Ние вчера и днес чухме две пресконференции. Едната е пресконференцията вчера на госпожа Фандъкова и на господин Здравко-Здравков и днеска на районния кмет. Но има още няколко страни, които ние трябва да чуеме. Едната страна е на госпожа Веска Георгиева, столичния инспекторат, mm-hmm. които следят за тези нарушения, как е възможно да минават кабели по парапетна мантинела в страни до пътя. Другата страна, страната на, на самия ЧЕС, защото първите дни от ЧЕС беше много странна позицията им, а, нямаме нищо общо с тази шахта. Всички кабели, през които минава високо напрежение, ток на територията на София, са отговорност на ЧЕС. Аз вкъщи, да. не мога, вкъщи не мога да си, да си проверя електромер, ако няма представител на ЧЕС. А, така че е важно да, да има представители и на чест от страна част какво ще ни
0: кажат. Господин Павлов само иска да направи Да, иска да кажа
4: че има просто колегата не се се за още едно институция, която има така кабели с високо напрежение, именно уличното
1: осветление. Чиято, и... шахта, околко, трябва, чиято шахта доколкото колкото Чиято шахта
4: всъщност се тягнат и, и тях трябва да ги чуваме с какъв режим някой е използвал тяхната подземна инфраструктура, нали така. Животът
1: тук извинете че прекъсвам вчерем с инженер Петров, се казваше човек от столично община, който отговори. За видеонаблюдението там, лочност и така, той каза, че декември месец се проверява на шахтата, но не е установен проблем в нея смисъл. Вие като общински съвет по някакъв начин контрол от упражняватели. И това е напряко подчинение към кметската администрация.
3: Само, само да довърша, разбира се, на това ще отговор. И третата страна, която също има много интересно мълчание, това е на самата болница. На болница, в, кое, в чийто двор е съответния обект, който е бил захранван от този кабел. А тези кабели. Все пак някой трябва да получава фактури и сметки. Ако няма главен електромер, то поне със сигурност има контролен електромер. Така че много лесно са проследими тези неща. А ние вчера комисия по архитектура и градостройство, заедно с колегата Бонев поиска изслушване и на другата сряда, когато ще бъде редовно заседание на комисия по архитектура и градоустройство, се е прие цялата комисия единодушно. Да дойде главният архитект, направление на архитектура и градостройство, който, както и господин Павлов каза, да разреши да, схемите за поставяне на търговските обекти в преместваеми и така нататък, районният кмет Димитър Божилов, госпожа Веска Георгиева от столичния инспекторат, която да дойде и по мое предложение вече сме поканили представител на ЧЕС. Въпросът е, че още тогава председателката на комисията Силвия Христова, която от Герп, каза, че не е сигурна дали може представител на чес да дойде. Защо? Ами, явно не са дължни и нямаме ният тази власт на тях.
1: А представител на болницата?
3: Представител на болница не сме покани, но мисля, че е редно и представител на Свети Иван Рилски да присъства. Защото това са важни въпроси и трябва да стигнем дълбочина на проблема. А, но както и господин Павлов каза, виждате, че тук става за пет различни институции, нали, които отговарят за една шахта и са свързани с една шахта. Хаосът наистина е огромен и затова го подкрепям и за децентрализацията и за управлението, което трябва да се направи в София.
1: Ние за тази децентрализация м- говорихме много преди изборите, като че ли тя грам не се е освен с прехвърляне на някакви отговорности, може би по-скоро, без да има реални възможности за, за опериране. Интересно е, примерно, във вашата община, вие с какъв екип разполагате за контрол на, да речем, всички тези... Премисваваме обекти или ако ще щете... Значи, карти... ние имаме
4: търговски отдел от двама души, имаме и а, отдел контрол по строителството, който е също, приедно с двама души, които вие разбирате, те не са само за тия да, павилиони. Е, при нас е район, който има огромно строителство, той изисква да се проверяват там много неща. Но пак ви казвам, аз ви разбирам като журналисти, че се опитвате да стигнете до сърцевината на въпроса. Дори, какво е станало и така нататък? Всъщност. Това е проблема, че структурата е толкова сложна, че както каза колегата има множество институции по пътя, които подписват, одобряват, съгласуват и така нататък и трябва да се изследва цялата верига на отговорността, за да се стигне до до, всъщност, до проблема. А за мен просто аз гледам от собствената си гледна точка, от, нали? за мен е всъщност именно това разхвърляне, тази липса на децентрализация е всъщност големия проблем. Защото аз мога тук часове наред да ви, разкаж, да ви разказвам, че примерно една скара, която пуши, правят кебабчета, хората скарат да пуши страшно, валят оплаквания наоколо от хората, колко институции трябва да се задействат, за да тая скара да спре да пуши, разбирате ли. Наистина това е сериозен проблем в столична община. Трябва да се помисли как да стане, трябва да се помисли тези райони, които са с размери на големи областни градове. Това, другото вчера, господин Здравко го Обясни, но само в контекст, който беше за него удобен. Нали? Вие казвате, сте големи колкото Хасково, но нали? трябва да направите диквост. Въпросът
1: е как се управлява Хасково нали, в бюджет и в ресурс и какви ресурси. Точно така.
0: А вие какви... Ако ви зависеше от вас, ако бяхте във властта, какви незабавни решения бихте предложили точно на казуса с подземната инфраструктура от една страна и на преместваемите обекти как се... Това,
4: което аз бих направил, бих направил централната столична администрация да въвежда стандарти. Тоест, главният архитект да въвежда стандарти. Ако има Обекти, премествани, например, на павилиони на територията на столицата, те трябва да отговарят на тези изисквания. Ако има нещо друго на тези изисквания, а ние като реални администрации вече да управляваме целият процес според стандартите, заложени от Централната община. Мисля, че тогава вече нещата биха, биха потръгнали. Естествено, ако разполагаме със собствени бюджети, с които оперативно да взимаме мерки, защото ако, примерно, имаме правомощието да, а, да установяваме незаконни обекти, имаме бюджета, с който да го премахваме, това би могло да стане буквално за един ден. Вие си слагате, както казвате, павилиона, ние идваме на другия ден, защото имаме бюджет с багера, натварваме го и ви пращаме фактурата след това. Нали? Щото... Да. Така, това бих направил. Децентрализация сега, въпросът е, че това е сложна юридическа задача. Тук естествено трябва да се променят много нормативни а, документи, наредби, а, закони и така нататък. Няма как да се мине без това, но вижте, няма друг път. Ние трябва да вървим в тази посока, защото се вижда, че сегашният модел вече се е изчерпил.
0: Господин Николов?
3: А, абсолютно и аз подкрепям. Наистина трябва да има дец... децентрализация и кметовете да имат повече власт, повече правомощия повече пари, с които да разполагат. Другата седмица, между другото, ще гледаме и бюджета, където се отделяте 2-10 милиона, което на 24-те района е близо 400 хиляди, което и самия колега, кмет на Лозанец, нали може да каже, че 400 хиляди за толкова голям район, като неговия, за който той отговаря, ст... няма да стигнат за почти нищо. Относно кабелите, едно време имало подземен кадастър. В момента те се наричат сервитути, където минават всичките кабели, които са. Кабели на тротуар, които отдолу са, телефонни кабели, кабели за напрежение, кабели за осветителните тела, за стълбовете, видеонаблюдение. И, видеонаблюдение и така нататък. А този кадастър не се поддържа, вече не се поддържа толкова добре, колкото би трябвало да се поддържа. А, наистина е абсолютен хаос.
1: Този кадастър, че подчиня, е подчинен, смисъл той към коя структура е? Так
3: би трябвало да е към направление на архитектура и към Да. Хаосът е до толкова голям, че а, тези будки, които са поставени в нарушения, в които не се знае на каква квадратура трябва да минат, там на тротуара минава и Велоалея, която на практика криво личи, защото аз често минавам там с велосипед, а, живея в района. Схемите, скиците, а, по-скоро не, не направление архитектура и градостройство да ви разрешава да го правите, ами самите районни кместа да имат тази по-голяма власт, те да решават... А, къде да се поставят, как да се поставят, нали? Какъв обем от място да заемат, нали? Те да имат водещото мнение, водещата позиция, не толкова, колкото направлението на господин Здравков.
4: Модерна тема е дигитализацията или електронното управление, да използвам по така, човешки език. И а, състоянието именно на този кадастър е, може би, най-важната тема в София. Искам да кажа, че аз, когато станах кмет, и буквално първия работен ден, в който се появих там и служителите ме опитаха нещо искате ли да видите, откъде къде да започна и така нататък. Казах ми искам да видя а, карта с подземната инфраструктура на района, защото да се ориентирам къде какво става. И те казаха, ми няма. И как няма, как взимате решение, къде да се ремонтира, къде да се инвестира, как да се правят планове плана? И, ми, първо, и къде, тук има хора с дълъг опит, т.е. те помнят много неща. И <плълзвам> второ... А, ние като решиме някъде да се ремонтира и почваме да звъниме по експлуатационните дружества, кажете сега в какво състояние ви е подземната инфраструктура на това място, да видиме има ли смисъл отгоре да се ремонтира или да ги изчакаме, те да направят нещо, за да не се прави по два пъти, нали така? защото бюджета е малък, не бива да се прави по два пъти едно и също нещо. И това е доста тегав процес смисъл и вие разбирате как се взимат стратегически решения в такава ситуация. Така че за мен абсолютно първостепена задача трябва да и е, аз напълно подкрепям главни архитекти на правилния архитектура и гадостойство в желанието да има истински добър работещ кадастър. В крайна сметка трябва да се дадат доста пари, за да се дигитализира както кадастъра, така и да се помогне на направление архитектура и градостройство да си, да си влезе в функциите. Защото не може цяла София да бъде спирана от това, че поради ниските заплати в кадастъра. Процедурите стават бавно. Не знам дали знаете колко време отнема да преместите една чертичка 5 мм в кадастъра от ляво на дясно.
1: Със сигурност. Аз обаче искам да, да върна, може би към края вече, да, да върна темата малко по-нависоко. Пак в вчерашната ни работа, когато и ние като журналисти мировихме и гледахме какво се е случвало, показаха с премествамите обекти, се установи, че всъщност 2019 година по предложение на Валерия Симеонов в Закона за устройство на територията е прият текст, който изисква пререгистрацията в рамките на една година на всички преместваеми обекти в страната. Той го прави с цяло по морето, Слънчев Бряк и така нататък, за да махне незаконните бараки там, но то въжи за а, всички обекти в страната, включно и в София. Ако този текст не е бил отменен няколко месеца по-късно от същите тези управляващи от ГЕРБ, най-вероятно нямаше да имаме и проблема, който имаме днес, защото въпросния поведен ще е да... Подлежи на процедура по пререгистрация и в някакъв момент би трябвало да ами, 2020 година ако да бъде го премагнат... Говорите
4: за нещо, което се случило през 2019 и говорим за хиляди павилиони на територията на София. Най-вероятно, с сегашната административна структура, той ще ще да е в процедура този обект.
1: Но, но поне можеше да бъде установено, ами, че има проблем с захранването, да речем. Но пък,
3: говориме за контрола. Контрола, който не бива упражняван. Това, значи столичен инспекторат разполага с над 300 души служители, които би трябвало това да има работата ежедневно. Без събота и да, неделя, да. седем дни в седмицата, които да ходят и... Една, една от най-странните структури
1: неща. на София, която в нормални градове европейски столици, инспектората на столицата, би трябвало да контролира не само нали, нарушения външни, но и самите административни звена, нали, като контролен орган. Тук вече малко... Да.
0: Може би като за финал на нашия разговор, мислите ли, че освен дали ще бъде установена отговорността в конкретния случай, мислите ли, че този случай може да стане повод за някаква по-масштабна реформа в правилата? Мислите ли, че ще срещнете подкрепа в Общинския съвет за, такова, за такава децентрализация или промяна на правилата, така че да се опрости веригата на отговорността?
3: За децентрализацията, откровенно ви казвам, се съмнявам, защото го предлагаме поне от миналия мандат, го предлагаме управляващото мнезинство, никога не се съгласяват. Не отпускат достатъчно средства в бюджета. Бюджета ни се дава в последния момент, разбира се, подготвянето от, от администрацията. Неизпълнението на капиталната програма винаги е в милиони, въпреки че се бие етъпана, че е рекорден бюджет. За децентрализацията съжалявам, въпреки, че много искам, не вярвам просто управляващите да се съгласат. По другите казуси, виждате, че сега съм убеден, че 24-те районни кмета, заради нещастния случай в неделя, всичките са се организирали и почват да правят проверки. Сега от нас зависи, аз дори съм склонен да предложа на Комисията по архитектура да направим вече един регистър с обекти, които са били отхвърляни, не им е било давано разрешение да се знае цялата тази предистория, защото такива регистри няма. Така че мерки в а, това направление трябва да се вземат. Въпросът е защо правим всичко пак след като е станало нещастието, след като каруцата се е преобърнала, вече пътища много. Вече задължение на общинските съветници да мислиме как да предотвратяваме такива нещастия, как да настояваме Контрола да се изпълнява, да се следи, да бъде по-зорко. Това зависи от нас и аз вече съм направил някои питания. Направих едно питане за състоянието на всички подлези в, на територията на София, защото няма и такъв регистър. Чакам отговор на госпожа Фандъкова: дали са осветлени, дали са видеонаблюдение, дали се отводняват, и така нататък. В момента подготвям едно, едно питане за сигурността на София. Защото госпожа Фандукова извиква да се докладва за сигурността на София един път в годината. Това нещо миналата година не се е случило.
0: Господин Павлов, финални думи?
4: Тежка работа са реформите, без никакво съмнение и все пак се надявам, сега скоро ще има парламентарни избори да влезе по-едно по-разумно мнозинство в, в парламента, за да могат да помръднат тези реформи от някъде. Няма, вижте, няма как от само себе си да се решат въпросите. Трябва сериозна политическа воля, трябва политически гръб, трябва да се каже, ние вървиме в тази посока, примерно вървиме в посока децентрализация, вървиме в посока съсредоточаване на правомощия, ясни отговорности и така нататък. И това въобще не става лесно. Това става наистина с много усилия и включително да не забравям с инвестиции. Въвеждането на една електронна система, тя струва пари. Тя трябва да се финансира, да се изгради, да се аудитира и така нататък. То не, е, а, не е просто това да имаме доброто намерение, да си размениме две писма през, а, през почтата. В заключение. Аз мисля, че наистина, колкото и да е ужасен повод, да ще има промени. Ще има промени за добро. Все пак, но все пак нашата задача като политици е да направим така, че Промените в бъдеще да не се налага да има такива поводи, защото, виждате, това е цената на лошото управление, когато има такива случаи. Да ще, ще правим всичко възможно, пак казвам, а, има нужда от много сериозни реформи, има нужда да излезем от това безвремие, от, а, от това стояне на едно място, да се тръгне в съвсем конкретна, ясна политическа посока, тя да се заяви. Като цел да, да се понесе съответната политическа отговорност нали, за, по пътя. Политиката от вида днеска съм на едно мнение, отраса на друго, абсолютно не работи. И, и нямам как да ви кажа друг отговор. Това е положението и така се прави по света. И така ще се направи в България по-добре рано, отколкото
0: късно. Благодарим ви много за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на капитал можете да ми изпращате на подкаст. или в познатите ви профили на капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков, специално за капитал. Аз съм Зурника Стойлова, а епизода комментирате по Меркори.